0: En Mediodía
1: Cope, El Espejo. Estar informado.
0: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 9 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. del saludo de Mario Alcuya.
1: Cristo, Eucaristía, se ha querido quedar con nosotros. Por eso nosotros imploramos que no nos deje, que siga estando a nuestro lado, porque si él es nuestro alimento, nosotros vamos a tener las fuerzas para vivir siempre en el mandamiento del amor, para hacer posible que nuestra vida sea siempre un reflejo de aquello que creemos.
0: Es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera, hablando de la solemnidad del Corpus Christi, que vamos a celebrar este domingo con el lema Señor, quédate con nosotros. Como es habitual, el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía a mediodía, después de la misa y por deseo del Cardenal Osoro, desde la una y media hasta las cinco y media de la tarde vamos a tener un año más la oportunidad de adorar durante esas cuatro horas al Santísimo en la Catedral. Y es que la visita al Señor Eucaristía ha de ser un momento de intimidad ...con Él para profundizar en la gracia de la comunión. Una festividad que nos ayuda además a expresar la comunión de todos en Cristo... ...y que es también fiesta de la caridad, especialmente las realidades de pobreza... ...de marginación de
1: los más vulnerables. No podemos estar unidos en el Señor si no somos capaces de estar unidos con los hermanos. Por eso, celebrar que Jesús está en medio de nosotros nos obliga a estar siempre atentos... ...a aquel que nos necesita... Aquel que necesita que estemos a su lado, que compartamos lo que somos y lo que tenemos, que encuentre en nosotros ese hermano que le hace descubrir cómo Dios nos ama y cómo Dios nos reúne en esta iglesia que todos juntos formamos.
0: La jornada va a concluir con la procesión a las 7 de la tarde, con la custodia de la Ciudad de Madrid, realizada por Francisco Álvarez en el siglo XVI y depositada en el Ayuntamiento, que portará un año más al Santísimo en su recorrido por las calles del centro. Acompañarán al Señor congregaciones, asociaciones, hermandades eucarísticas madrileñas, también miembros de la vida consagrada, sacerdotes seminaristas, niños que este año han recibido el sacramento de la primera comunión y, por supuesto, todos los fieles, dando testimonio de la comunión del pueblo de Dios. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE en este segundo viernes de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que mañana va a tener lugar el Encuentro Diocesano de Niños organizado por el Secretariado de Infancia y Juventud de la Delegación de Jóvenes este año con el lema Llevamos su Alegría. A menos de un mes de haber clausurado el Año Santo en honor a, al Patrono de Madrid, quieren vivir con los niños y niñas de parroquias y colegios esa alegría de la fe en la comunión de la Iglesia. Por eso se va a celebrar en el Parque de Atracciones, una experiencia festiva y formativa en la que van a participar menores de 8 a 12 años de los grupos de catequesis de la ...desde mediodía hasta las 6 de la tarde... ...contando en el arranque de la jornada... ...con la presencia del Cardenal Osoro. Luis Melchor es el director del Secretariado de Juventud... ...de la Archidiócesis de Madrid. Continuamos en este curso pastoral con nuestro lema... ...Llevamos su alegría... ...y en esta ocasión queremos que esta alegría... ...la lleven los niños...
1: ...por eso este año hemos querido convocar... ...el Encuentro diocesano de Niños... ...el próximo 10 de junio en el Parque de Atracciones... ...donde después de tener una pequeña oración... ...y conocer un poco la figura de San Isidro nos aprovecharemos de las atracciones para descubrir en ellas también algunas escenas del Evangelio, algunas escenas de la Biblia o incluso algunas escenas de
0: la vida de San Isidro. Por lo tanto, queremos que este año Madrid y el Parque de Atracciones se llenen de la alegría del Señor. Más noticias en clave juvenil. El madrileño Oscar Torres ha sido el ganador del concurso organizado por la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal para diseñar la camiseta que van a lucir todos los participantes en el Encuentro de Españoles, que tendrá lugar el lunes 31 de julio en el Paseo Marítimo de Alges en Lisboa, previo a la Jornada Mundial de la Juventud. En el eslogan se puede leer Hola Portugal, somos los vecinos de al lado hay prisa en el aire, que como sabes es el título del himno oficial de la JMJ. Junto a ese texto aparece una imagen de la península ibérica dentro de un corazón con la cruz de Cristo en el centro y en la parte inferior el logo de la jornada. Oscar Torres va a participar además en este encuentro junto a la congregación de las esclavas de Cristo reunidos a la peregrinación organizada por la Delegación de Jóvenes de Madrid. Diseñé la camiseta, puse Somos los vecinos de al lado y alguna frase en portugués junto con una península ibérica unida por la cruz, ¿no? que yo creo que España y Portugal somos hermanos en lo territorial, también también somos hermanos en Cristo, ¿no? Es algo que nos une mucho y frente a todo lo que nos pueda separar, pues bueno, este encuentro de la JMJ va a ser la oportunidad perfecta para, para celebrar esa unión ibérica y allí en Lisboa pues va a ser espectacular, ¿no? Y yo quiero que españoles y portugueses la vivamos y viviremos juntos. La parroquia Cristo Rey de Usera acogerá este mes de junio varias celebraciones en las que se administrarán los sacramentos de la Iniciación Cristiana a Personas con Discapacidad Intelectual, dos personas preparadas a través del Proyecto Naim, presente en 15 parroquias de la diócesis, desde donde se atiende a 43 niños. La primera de esas celebraciones será mañana a las 5 y media de la tarde. Se trata de la primera comunión de un joven de 15 años, sacramento que celebrará el párroco y además coordinador de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad, Francisco Javier Medina
1: de la mesa, pues estamos detectando pues, que hay parroquias que porque piensan que no tienen medios o que no están formados y demás, pues eh, no hay espacio para ellos. ¿Eh? Poquito a poquito a través de la de la guía diocesana para la discapacidad a través de la mesa, pues estamos mostrando la visibilidad a estas personas que también son sujetos de conocer, amar y seguir a Jesús.
0: El martes, varias parroquias madrileñas celebrará la fiesta de su titular, San Antonio de Padua, entre ellas la de San Antonio de la Florida, con Eucaristías cada hora desde las 7 de la mañana, en la que se bendecirán unos 30.000 panecillos que serán distribuidos en todas las Eucaristías. La misa de mediodía al aire libre será presidida por el Arzobispo Emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela. Otra parroquia que vive de forma especial esta fiesta es la de San Antonio del Retiro, que durante estos días ya está celebrando su novena. El martes a mediodía la misa la presidirá el provincial de los franciscanos, Joaquín Zurera. Después, la la Eucaristía de las Siete será oficiada por el Vicario Episcopal de la dos José Luis Díaz Lorenzo. Fray Antonio Arevalo es el Vicario Parroquial. Conocida vulgarmente como la Iglesia de los Antonianos por la floreciente juventud antoniana que estaba aquí establecida a principios del siglo pasado, continúa con la Asociación Pía Unión de San Antonio, encargada de la formación de sus miembros y también del culto extraordinario a San Antonio de Padua, su titular, y sobre todo es la encargada de la recepción y distribución de las limosnas que en la parroquia se recogen para el conocido pan de San Antonio. Por su parte, la parroquia de San Antonio de las Cárcavas en Valdebebas, que el martes hará también Memoria del Santo, trasladará esta celebración al domingo de la octava del Corpus, el día 18, para hacerlos coincidir con las fiestas del barrio, con la misa solemne a mediodía y la procesión posterior noticia más de forma breve, el Cine Paz en la calle Fuencarral acogerá mañana a mediodía un nuevo pase del film Eugenia, una vida de película que ya ha sorprendido y emocionado a miles de espectadores, una película documental que cuenta la historia de Eugenia y su familia, una niña madrileña que nació con algunos problemas, entre ellos con parálisis cerebral, una cinta que demuestra que vale la pena apostar por la vida al tiempo que ayuda a descubrir el sentido de la enfermedad, todo el dinero recaudado con la proyección irá destinado a ayudar a niños con parálisis cerebral pues así hemos llegado a la una y 41 minutos Enseguida vamos a hablar de la inauguración esta semana de la Casa Fratellituti de la Comunidad de San Egidio, un espacio de acogida y solidaridad en el distrito Centro de Madrid. Te cuento en un instante todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado. Mis ...intentando entender... ...me he lanzado a buscarte... ...sin saber ver...
0: La 1 y 43 minutos... ...soy Mario Alcudia... ...gracias por seguir con nosotros... ...en El Espejo de Madrid... ...en Mediodía Cope... ...en este viernes 9 de junio. Convencer a este mundo... ...y a todos los que vivimos en él... ...de que somos hermanos... ...es necesario también... ...convencerles... ...que esa es una cuestión de Dios... ...que al quien llamamos Padre... Y que precisamente esa palabra es la que nos hace ver en los demás hermanos, no gente que está a nuestro lado y que podemos manejar a nuestro estilo, sino personas que tienen la dignidad de hijos de Dios. Y que por tanto esa dignidad cuando se está en cuestión o se intenta romper, nosotros todos tenemos que hacer posible que esa dignidad se recupere en todas las situaciones. En que esté. Es el Cardenal Osoro durante el acto de inauguración esta semana de la Casa Fratelli Tutti de la Comunidad de San Egidio en el Distrito Centro de Madrid, un espacio de cinco plantas donde se desprende la acogida y la solidaridad, un acto que presidía el arzobispo de Madrid y que contaba además con la presencia del fundador de la Comunidad de San Egidio, Andrea Ricardi. Vamos a hablar ya de todo ello con la responsable del movimiento en Madrid, con Tiscar Espigares. Hola Tiscar, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
0: ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Una casa Fratelli Tutti que podemos decir como gran titular, eh, Tiscar, es un espacio de convivencia, de acogida, de solidaridad y de inclusión, ¿no? Porque todo eso es lo que pretendéis que, que sea esta casa.
2: Efectivamente, yo creo que ya el nombre que le hemos querido poner a la casa no es una casualidad, es una casa donde todos vamos a aprender a ser hermanos vamos a aprender a ser hermanos con las personas que vienen de otros países vamos a aprender a ser hermanos con los ancianos que están solos, con los niños que viven en barrios con problemas, con las familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o sea, el nombre Fratelli Tutti mm. es el, la vocación la vocación profética de esta, de esta casa en medio de Madrid.
1: Mm.
0: Lógicamente eh, el centro se dirige a personas que, que necesitan Necesitan ayuda, pero no hay que olvidar, yo creo, también la otra parte, ¿no? Los que prestan su ayuda, su tiempo, su generosidad, lo, los que quieren vivir esta fraternidad en el encuentro con el necesitado. A mí me encanta una frase tuya, la voy a citar, creo, literalmente, que dices, nadie es tan pobre como para no poder ofrecer algo por el otro, ¿no? Por tanto, este es ese espacio de convivencia, de encuentro y de aprendizaje entre personas diferentes, entre el que ayuda y también el que es ayudado, ¿no?
2: Sí, efectivamente, esto es algo recíproco, o sea, ya lo dice el Señor, ¿no? No hay más alegría, eh, hay más alegría en dar que, que en recibir. Y como tú bien decías antes, ¿no? Esta frase nuestra, de esta máxima, ¿no? No hay nadie tan pobre que no pueda hacer algo por, por los demás. Es una, es una realidad concreta que devuelve la dignidad a las personas, ¿no? Aquí a veces. Eh, no sé, uno ayuda y el, parece que hay una, una especie de, de, de muro de cristal, no aunque parezca invisible, pero sí que hay una separación entre el que ayuda y el que es ayudado. ¿no? Sin embargo, estoy recordando las palabras que el Papa Benedicto XVI nos dijo una vez en una visita uno de los servicios en Roma, ¿no? Él decía, en esta casa no hay diferencia entre el que ayuda y el que es ayudado. Uh -huh. Hay un abrazo que funde las dos las dos voluntades, y esto es lo que nosotros queremos vivir en esta en esta casa fraternitud. Sí. Uh
0: -huh. eh, hemos escuchado al cardenal hace un instante, él destacaba pues ese empeño ¿no? de la comunidad por pensar en los que más necesitan, que, que dejan ver cómo la fraternidad además se puede construir uh -huh. en, en ese lugar. Te voy a, a pedir que nos destaques o, o que nos resumas así en dos o tres ideas, eh, ¿con qué te quedas de, de lo que fue ese acto de inauguración de, ...de esta semana.
2: Bueno, yo me quedo... ...con un par de cosas, ¿no?... ...en las palabras del Cardenal Osoro... ...él quiso también llamar a esta casa... ...y me parece que muy acertado... ...la casa del Padre Nuestro... ...porque sí. cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro... ...reconocemos que somos hermanos... ...somos hijos de un mismo Padre, ¿no?... Y, ...y sobre todo me quedo pues con la imagen... ...con la imagen bellísima... ...de una casa llena de gente... ...una casa preciosa... ...llena de ventanas, llena de luz qué es lo que quiere ser esta, esta casa en el centro de Madrid, ¿no? Un lugar de referencia, un puerto seguro, un lugar donde tanto el que quiere ayudar como el que necesita ser ayudado, porque en algún momento dado de su vida pues hoy encuentra a un momento de más dificultad, ahí va a encontrar una familia, allí va a encontrar un abrazo, allí va a encontrar un amigo que le va a escuchar y que le va a ayudar en todo lo que, en todo lo que pueda, ¿no? Me quedaría con estas dos cosas.
0: Mm. ¿Vais a, a desarrollar y unificar, bueno, pues todas esas labores tan características que, que lleváis a cabo desde la comunidad, como la atención a familias inmigrantes la, la escuela de, de paz, también la casa hogar para ancianos solos es, es Tiscar un lugar estupendo para construir esa cultura de la solidaridad y de la acogida que, que, que tanto preocupa y ocupa, diría yo a, a, a la comunidad ¿no?
2: Sí, efectivamente con esta casa lo que pretendemos es aumentar y ofrecer nuevos servicios y mejores servicios. Eh, nosotros durante la semana, varios días de la semana, varias noches, salimos a llevar la cena a las personas sin hogar. Esta casa nos va a permitir ofrecerles la comida, pero alrededor de una mesa, en una casa. Luego el tema de los ancianos, para nosotros es muy importante, después de la pandemia, lo que ha significado no este, esta, vamos, podríamos decir, este ¿no? esta catombe, esta muerte tan masiva de personas que estaban incluso en lugares donde teóricamente deberían de ser protegidos, ¿no? en instituciones, en residencias, etc. ¿no? Y ahí es donde la muerte se ha concentrado de una manera todavía más intensa. ¿no? Nosotros pensamos que los ancianos, cualquier persona tiene que estar en un ambiente familiar. El Señor creó la familia y el hombre creó la institución, ¿no? No Tenemos que eh, en el final de nuestras vidas, igual que desde el inicio, estamos llamados, nuestra vocación es vivir en familia, vivir con los demás, ¿no? Fratelli Tutti, hermanos todos. Por eso, el, el sueño de esta casa hogar, que va a ser una casa, una familia, ¿no? Donde van a vivir, siete personas mayores con nosotros, en un ambiente absolutamente familiar. Ambiente familiar, que es el mismo ambiente que nosotros damos en todos los servicios, ¿no? Tanto a las familias a las que ayudamos, las personas sin hogar, los niños de la Escuela de la Paz, los extranjeros a los que les enseñamos el español, o sea una cara que dice que a nuestra también es eso ¿no? que todos uh -huh. nuestros servicios parten de esta idea de que somos familia, de que somos hermanos ¿no? y esto le da un color, un tono ciertamente diferente Te
0: ¿no? uh hago -huh. una más, este proyecto eh, se ha hecho posible con la solidaridad de personas de empresas, de organizaciones que, que apuestan por esta, como decís, nueva manera ¿no? de, de vivir en la ciudad, han sido, creo que los llamáis así, uh -huh. los padrinos y madrinas de la casa eh, muchos creo que, que siguen uh -huh. y que van a seguir haciendo su aportación, porque claro, pero hay que mantener el día a día ¿no? de, de la actividad.
2: Efectivamente, uh -huh. efectivamente, me parece muy oportuna. Tu última pregunta, sí, sí, yo aproveché la ocasión de la inauguración para para agradecer a todos los que nos han ayudado a llegar hasta aquí, pero efectivamente también termina mi discurso pidiendo ¿no? a todas estas personas que nos sigan apoyando, que nos sigan sosteniendo, porque ahora viene la otra etapa, la etapa de ayudar a la gente y efectivamente esto, esto implica una serie de gastos que... Que, que hace falta cubrir, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh aprovecho la ocasión también para, para pedir la solidaridad concreta, ¿no?, a quien nos, nos escuche para, para llevar adelante todos los servicios tan preciosos que se van a hacer en esta casa.
0: Pues la Casa Fratelli Tutti de San Egidio, en Madrid, un espacio de convivencia y punto de encuentro, como decía el Cardenal Osoro, esa casa del Padre Nuestro, personas muy diversas, pero que comparten el mismo sueño de construir una ciudad más humana y fraterna en la que encontrás un espacio de, de humanidad donde experimentar la belleza de la cultura del encuentro y también, pues, donde se va a aprender entre todos a construir ese futuro común. Tiscar Espigares, responsable de la Comunidad de San Egidio, Madrid. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena eh, por, por esta inauguración.
2: Gracias, otro abrazo. Adiós. Chao.
0: Así hemos llegado a la una y 51 minutos, recta final de este Espejo de Madrid, en mediodía este 9 de junio.
2: Que me sentí tan escuchada por ella, tan acogida, y sobre todo no fue algo como, mira, esta es tu ayuda y chao, o ven cada mes y listo, sino fue algo como, como te sientes, eh, que, que esperas de encontrar acá, eh, cómo están tus hijos, cuándo vendrán, o sea algo general de, de mi bienestar, en serio noté su interés y cómo se puso en mis zapatos y desde allí empezó como una ruta conmigo Lauren, laboralmente lo que te podemos brindar es esto eh, eh, psicológicamente esto y así, financieramente esto, o sea, en todos los aspectos que yo necesité, tuve su acompañamiento.
0: Es Lauren Vargas era empresaria en Caracas pero abandonó su país porque estaba recibiendo amenazas... ...de hecho su padre fue asesinado por un grupo armado... ...llegó a España hace dos años... ...buscando una calidad de vida distinta... ...para ella, para sus hijos... Al comienzo fue complicado, pero un día le hablaron de Cáritas, a través de la parroquia del barrio donde vivía, y a partir de ahí su vida cambió. Hoy, de hecho, fíjate, tiene una pizzería en el barrio de Y Bueno, Lauren ofrecía su testimonio esta semana en el acto de presentación de los datos, el balance de las necesidades detectadas en 2022 por Cáritas Madrid y la atención que se ha dado a las familias madrileñas a lo largo del año, teniendo a más de 120.000 personas, eh, presentación de datos que tenía lugar, digo, también con motivo esta semana del Día de la Caridad, que celebrábamos ayer, este año con el lema tú tienes mucho que ver bueno pues voy a charlar ya de todo ello con la secretaria general de caritas madrid con pilar algarte hola qué tal pilar
2: buenos días mario
0: muy buenas tú tienes mucho que ver ese es el lema tu compromiso mejora el mundo sí. es ese lema que recuerda de una forma muy directa pilar la la importancia también de tomar la iniciativa ¿no? intentando cada uno en la medida sí. de sus posibilidades de, de responder ¿no? a estas eh, situaciones de necesidad
2: sí ha sido un año marcado el del 2022, pero lo vivimos ayer en las calles de Madrid, donde pues, la solidaridad y la solidaridad de los madrileños la hemos visto. Desde apoyar económicamente, apoyar con su tiempo o apoyar a contar, como le pasó a Lauren, que alguien le dijo acércate a tu parroquia y, y cuenta qué te pasa para que te puedan ayudar. Entonces, el dar respuesta desde esta solidaridad a ese 20% más de familias vulnerables que hemos atendido en el 2022 respecto al 21 mm. es gracias a esa solidaridad que vivimos.
0: Mm. Estamos hablando de ese tú tienes mucho que ver que, que es ese ir al encuentro de, de los que sufren, de los que tienen esas necesidades como hace Caritas eh, Todo esto eh, Pilar, sería imposible sin esa capilaridad no La, las 460 caritas parroquiales, los 319 proyectos eh, con todo ello, es como se lo logra, ¿no? En la medida de lo posible que, que las vidas de estas personas, pues, sean más justas, más dignas y, y también se sientan valoradas y atendidas, como como hacéis desde Caritas Madrid.
2: Sí, y también es fundamental, como pues le pasaba a Lauren, eh, el que ella también tiene mucho que ver dentro de, de su historia y que estamos ahí para acompañar, para escuchar para bueno pues ir eh, generando ese camino pues hacia una independencia que es lo que pretendemos siempre en Cáritas que la persona vuele y en el caso de que escuchábamos de Lauren bueno, pues cuando su negocio esté ya eh, arrancando, ah. su, interés, su intención es ayudar a los demás también, como le han ayudado a ella. Y eso es un poco el trabajo de Caritas en todos esos proyectos, ah. el enseñar a las personas bueno, pues a vivir y a tener una vida digna. Ah.
0: Además de, de atender las necesidades más básicas y, y urgentes, eh, pues también se ofrece eso, la formación, el apoyo estructural, como por ejemplo el tratar de facilitarles el acceso a derechos como la vivienda, que ha sido eh, un, de nuevo una de las partidas más importantes ¿no? de, de las que, en las que se ha tenido que, que hacer un especial esfuerzo.
2: Sí, en nuestras ayudas monetarias, que, que este año subía por, por la inflación, ese, ha subido el número de ayudas un 34% más y económicamente esto supone un 52% más. Y ese porcentaje de los 7 millones ha ido un 65% a la vivienda, porque nos encontramos ahora mismo en Madrid, eh, bueno, pues difícil encontrar una vivienda difícil poder alquilar una vivienda solos y hasta habitaciones que nos estamos encontrando por 750 euros. Entonces, aunque esa familia cuente con un trabajo, bueno, pues a veces es complicado el que pueda pagarse esas necesidades básicas junto con el tema de la
0: vivienda. Mm. Tengo que preguntar eh, porque año tras año tú decías que se ha dado pues eh, un 20% más de ayuda que el anterior eh, se fragua ese milagro digo, de seguir creciendo en esa atención, aún más yo diría de mejorarla, No todo esto se reconoce también de alguna forma eh, en esa acuestación de ayer, en la colecta de este fin de semana con la, la ayuda económica, claro todo esto sería imposible sin los más de 8.700 voluntarios o, o los 19.200 donantes, tanta y tanta gente, Pilar, que confía ¿no? en el magnífico Trabajo de Caritas.
2: Sí, lo veíamos ayer en las calles cuando íbamos preguntando en cada una de las mesas ese reconocimiento por la sociedad madrileña, en este caso, que es donde estamos, el decir si es para Caritas, sí. Y con eso, bueno, pues el 86% del dinero que hemos invertido en el 2022 venía de esa solidaridad de personas, de familias, pues que siguen confiando en Caritas. Y de esos 8.700 voluntarios, bueno, porque día a día también dan su tiempo. Hay gente que puede eh, dar dos horas, pero hay personas que están dando todo lo que pueden y más eh, a, a un proyecto o a varios proyectos, en función de las necesidades que, que vamos teniendo. Y lo que nos permite también todo esto es, bueno, pues ver qué necesidades nos encontramos y ver cómo dar respuesta, cómo vamos a hacer... Eh, en los próximos meses con lo que tiene que ver con la salud mental.
0: Pues eh, tú tienes mucho que ver, tu compromiso mejora el mundo. Ayer celebramos el Día de la Caridad, Vamos a celebrar también el Corpus Christi este domingo y esa ayuda irá para Caritas. Eh, Pilar Algarete, Secretaria General de Caritas. gracias por atendernos y por el estupendo trabajo que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Ahora, otra Pilar, García Muñiz, sigue en medio diacope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 9 de junio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marta Comendador, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien. Редактор